0: Hallo und ganz herzlich willkommen bei meiner allerersten Podcast-Folge Superwoman Unleashed. Es freut mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst und dass du da bist. Ich möchte mich heute kurz vorstellen und dir die Einsicht geben, was ich so mache, womit ich mich beschäftige und worum es in diesem Podcast geht. Ich bin Domi und ich möchte dich ermutigen und auf deinem Weg begleiten zu deiner Superwoman-Version. Ich spreche über die Themen, die vielleicht nicht so traditionell sind, in dem Sinne, dass wir sie oft als Tabus betrachten oder wir haben oft das Gefühl, dass wir über sie doch nicht sprechen sollten oder können. Aber ich meine im Gegenteil, über solche Themen muss gesprochen werden, vor allem unter uns Frauen. Ich ähm, liebe Podcasts, äh, zum Teil auch diese vierstündige Podcast. Ich äh, höre wirklich so oft verschiedene Podcasts und diesen Gedanke oder diese Idee, einen eigenen Podcast zu haben, ähm, habe ich seit über einem Jahr im Kopf. Und heute sitze ich da und äh, drehe meine erste Folge. Zum Teil unvorbereitet, weil es wirklich das erste Mal ist und ich habe nicht gewusst, äh, wie, was und so weiter. Aber ich meine, genau darum mache ich das, dass ich dich auch motivieren kann, etwas zu machen. Und ähm, das... Und ich möchte dir auch zeigen, dass alles, was du dir im Kopf setzt oder vieles, kannst du auch erreichen. Und noch kurz zu mir. Ich komme ursprünglich aus Prag und seit 2017 lebe ich in der Schweiz. Und irgendwie habe ich Mühe oder am Anfang habe ich mich... Ähm, darüber, also habe ich mich wirklich geschämt, dass ich erstens aus Prag komme wegen meinem Akzent und zweitens, dass ich in der äh, Schweiz lebe, weil es halt äh, als ja das reichste Land der Welt angesehen wird und man wirklich viele Vorurteile hat und so ähm, es werden viele Klischees gesagt, aber niemand weiß eigentlich, wie mein Weg war, wie schwierig er war eigentlich und dass der Anfang überhaupt nicht einfach war und dann möchte ich heute die Gelegenheit äh, nutzen und dir einfach erzählen, wie ich hier gelandet bin. Und zwar ähm, im, 2000, im Jahr 2017 war ich eben fertig mit meinem Studium und also am Gymnasium, und ich habe nicht gewusst, was ich machen soll im Leben und wohin es gehen soll. Ich habe nur gewusst, dass ich ins Ausland gehen möchte, dass ich für eine Weile so auswandern möchte. Ich weiß nicht, ob für das ganze Leben, aber momentan, immer noch, fühle ich, dass ich nicht zurück nach Prag möchte. Ich meine, ich liebe die Stadt, aber irgendwie habe ich mich dort nicht so gut gefühlt. Und ich wollte halt die Welt sehen und wirklich Erfahrungen sammeln, die ich nicht bei uns ähm, sammeln kann. Und dann habe ich mich ähm, ja, beworben ähm, an verschiedene Unis in Prag, in Wien und auch in der Schweiz. Und ich äh, weiß nicht mal, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich kann mich nur daran erinnern, äh, wie ich einfach auf Google Maps geschaut habe, also in Europa. Und ich habe mir überlegt, ja, wohin könnte ich gehen? Also Großbritannien ist mir zu weit und zu teuer. Äh, ich spreche Deutsch, ich möchte äh, in diesem Sprachraum bleiben. Und dann habe ich mir verschiedene Unis äh, angeschaut. Ich habe mir auch die LMU in München angeschaut, aber dort konnte ich mich nicht anmelden, weil sie oder konnte schon. Aber i, ihre Anforderung war es, dass ich ein Sprachzertifikat haben musste. Und ich meine, ich habe eine, äh, ein österreichisches Maturazeugnis Und das ist, mein Beweis, dass ich Deutsch wirklich gut kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, dann äh, lasse ich das so. Und ich habe mich nur ähm, in Wien beworben und wie gesagt, in der Schweiz. Und ich, ehrlich gesagt, habe ich damit überhaupt nicht gerechnet und äh, habe gedacht, ja, dann entweder bleibe ich in Prag oder gehe nach Wien, wie alle meine Kollegen. Und Kolleginnen Und dann im Juni habe ich äh, plötzlich einen Brief bekommen, dass ich hier zum Studium zugelassen bin. Und ich habe sofort gewusst, dass es wirklich mein Land quasi ist, dass es wirklich der Ort für mich ist und dass ich äh, ja, um jeden Preis in die Schweiz äh, gehen muss. Ich habe nicht mal gewusst wie ich das machen soll, vor allem finanziell, weil ich nicht so viel Geld auf der Seite hatte und meine Eltern konnten mich auch nicht so groß unterstützen. Aber ich habe gewusst, dass es das ist und dass ich das äh, ja, machen werde. Und dann äh, habe ich mit der Suche von Z Wegezimmern Uh, angefangen. Ich, habe, ich war auch neu in diesem Thema, in dieser Thematik quasi. Ich habe nicht gewusst, wo man suchen soll, wie das funktioniert und so weiter. Und ich habe wirklich Wochen gesucht, bis ich eine ziemlich schöne Wohnung, respektive ein schönes Zimmer uh, gefunden habe. Und dann habe ich mich dort beworben und die Frau war super nett. Und wir haben sofort den Vertrag unterschrieben und ich habe gedacht, okay, dann habe ich das. Sie wollte auch, dass ich ähm, eine Miete im Voraus Vorauszahle plus Kaution und das waren, glaube ich, zwei Mieten. Ja, also insgesamt... Uh, über 2000 Franken, weil die Miete damals 750 Franken war. Es ist umgerechnet plus minus gleich, also 750 Euro. Und genau, dann habe ich uh, das bezahlt. Also meine Mutter hat mir auch geholfen. Und im September war das soweit und ich und meine Eltern sind mit dem vollen Auto in die Schweiz gefahren. Und ich habe äh, ja, gedacht oder gewusst, dass mein neues Leben anfängt. Aber was ich nicht gewusst habe, war, was, ich, was mich hier erwartet. Wir sind äh, also hier angekommen, äh, an die Adresse. Und das Haus hat existiert, aber die Person nicht. Und, und ähm, wir haben später herausgefunden, dass es ein Betrug war. Und noch später, später habe ich erfahren, dass ich nicht die Einzige war, als ich ähm, an der Uni angefangen habe und äh, mich mit einigen so kennengelernt habe dann, äh, und ausgetauscht habe dann habe ich erfahren, dass es ziemlich eine normale Praxis war und dass, zum, dass auch ein Student an der ETH so 5.000 Franken verloren hat. Und ich habe das wirklich nicht erwartet. Und wenn ich das erwarten würde, dann vielleicht in einem anderen Land, aber nicht in der Schweiz. So siehst du, ich hatte auch Vorurteile oder... So und ja, dann habe ich halt nicht gewusst, was ich machen soll. Wir sind in die IKEA gefahren, weil es dort Internet gab, also WLAN, und äh, dann mussten wir eine Unterkunft buchen. Und der ursprüngliche Plan war, dass wir in meinem neuen Zimmer übernachten und das nächste oder den nächste Tag nach Österreich fahren, weil es dort ähm, Konzert von The Rolling Stones gab und ähm, das war nicht der Fall. Wir mussten ins Hotel gehen und dann sind wir wieder mit diesem vollen Auto <lacht> nach Österreich gefahren. Ich kann mich nur daran erinnern, als ich das der Frau an der Rezeption äh, gesagt habe, dass sie sofort die Polizei angerufen hat und sie hat mir um, einfach um, quasi das Telefon übergegeben und ich, konnt, ich konnte nicht mal guten Tag sagen und ich habe angefangen zu weinen. Und um, ich als ich eingeschlafen uh, habe, dann wollte ich uh, am nächsten Tag nicht aufwachen. Also so habe ich das eigentlich erlebt, aber ich meine, ich, ich bin da jetzt und jetzt lache ich darüber, aber es war keine schöne Zeit oder kein guter Anfang und ich war damals 19 und meine Mutter war, ähm, ja, genervt, schön gesagt und ich hatte Glück in dem Sinne, dass ich über das Wochenende eine Wohnung bei einer anderen Frau gefunden habe. Und also sie war sympathisch und die Wohnung war auch schön, eine halbe Stunde von Zürich. Und dann bin ich dort auch am Sonntag geblieben. Und ja, es, daran kann ich mich auch erinnern, wie ich mich gefühlt habe, als ich gesehen habe, dass meine Eltern wirklich. Wegfahren. Es war auch so emotional für mich, aber ich bin hier geblieben und ja, jetzt sind das schon sechs Jahre her und ich bereue wirklich nichts. Und noch mit, also damals habe ich davon geträumt, dass ich eines Tages CEO von einer Großbank sein werde. Und dass ich wirklich ähm, studieren muss. Und dass es, also dass je mehr Titel man hat, desto besser. Und einfach, ich wollte nur studieren und Titel sammeln. Ähm, mit meiner Optik von heute sehe ich das anders. Ich möchte nicht mehr eine... CEO von, äh, von einer Großbank sein, weil ich ähm, die Gelegenheit habe, äh, hatte, äh, bei einer Bank zu arbeiten und ähm, ich meine, es gefällt mir schon, aber ich weiß, dass ich das nicht das ganze Leben machen möchte. Und vor zwei Jahren bin ich quasi, ähm, oder habe ich die Welt vom Online-Business und Social-Media entdeckt und ich wollte schon immer eigentlich so einen schönen Insta-Account haben und etwas kreieren und teilen mit der Welt, aber ich habe nicht gewusst, was, wie und so weiter und vor allem die Vorstellung, dass ich sprechen sollte, war uh, ja, No-Go für mich damals und ich habe mich mit einer Bekannten getroffen, die auch auf diesem Weg war und äh, wir haben uns ausgetauscht und ich kann mich auch daran erinnern, als ich sie so gefragt habe, ja und was wirst du machen und so, ja ich äh, werde so Instagram machen und so weiter und dann habe ich ihr gesagt, ah was wirklich und du wirst dich doch dort zeigen und sie war so, ja klar. Und für mich war das wirklich unvorstellbar, weil ich mich für meinen Akzent geschämt habe. Und ähm, ich habe mir gedacht einfach, nein, das, das kann ich nicht machen. Ja, heute äh, äh, here I am quasi und mache ich das. Es hat nur Übung gebraucht und auch ähm, so mh, Arbeit mit meinem Mindset quasi, aber es geht und ich meine, es gibt so viele Menschen, die andere Muttersprachen haben, aber die Mut haben quasi, ähm, andere Sprachen zu sprechen und ich habe es immer gesagt, dass wenn man verstehen will, wird man auch verstehen und nur so mh, komische Menschen, oder einfach so dumme Menschen wird, werden dich für deinen Akzent äh, beurteilen. Und das ist mir tatsächlich mehrmals passiert. Und jetzt nehme ich das nicht mal als so äh, wahr. Aber früher hat es mich wirklich sehr beschäftigt und ich wollte kaum sprechen. Für mich war einfacher, wenn ich überall so ein E-Mail schreiben konnte oder... <lacht> ja, einfach nur Hallo sagen konnte, weil dort äh, hört man doch nicht meinen Akzent. Aber ich kann sagen, dass es wirklich so ähm, ein Mindfuck war quasi. Aber ja, das war mein äh, Weg in, zu, mein, zu meiner Version. oder Ich bin noch nicht dort, wo ich sein möchte, aber ich weiß, dass ich auf dem Weg bin und ähm, ich erlaube es mir wirklich, dich zu ermutigen und zu motivieren, auch, ähm, ja, das zu machen, was auch immer du möchtest. Ich meine, wenn du das nicht mal versuchst, weißt du nicht, ob es etwas für dich wäre oder nicht. Und. Ich habe so angefangen mit Social Media, dass ich äh, über Finanzen sprechen kon wollte. Das ist das Tabuthema The -Tabu Nummer eins. Und ähm, ich meine, ich finde es super wichtig, äh, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, vor allem als Frau, weil wir unabhängig sein sollten, sei es vom... Mann von den Eltern oder vom Staat, vom wen auch immer. Und wir sollten verstehen und wissen, dass wir mh, auch äh, vorsorgen sollen und dass wir investieren sollen. Und darüber habe ich am Anfang gesprochen, weil ich ja, äh, viele Erfahrungen gesammelt habe, auch Berufserfahrungen, auch so äh, vom Studium her und so weiter und ich meine, ich habe schon am Gymnasium äh, ich habe mich schon am Gymnasium mit dieser Thematik auseinandergesetzt ich fand die Börse und so und alles äh, mit Investieren und Aktien so cool und einfach äh, ja, dass es wirklich super ist und dass, dass die tolle Menschen machen <lacht> und dann wollte ich zeigen, dass wirklich jeder äh, investieren kann und soll. Oder ich möchte das immer noch zeigen. Aber ähm, dann habe ich mich schon irgendwie ähm, eingeschränkt gefühlt. In dem Sinne, dass überall gesagt wird, dass man nur eine Nische haben soll. Sprich, man soll wirklich nur eine, eine, ein Thema haben. Und Uh, darüber sollte man sprechen, aber nicht verschiedene Themen. Und ich habe mich wirklich nicht so wohl gefühlt, wenn ich nur über das Geld sprechen sollte, weil uh, klar, es ist wichtig, aber es ist nicht das Allerwichtigste auf der Welt. Und uh, ich habe so reflektiert, was mich in meinem Leben begleitet hat, welche, sagen wir, Probleme oder... Herausforderungen, das ist ein besseres Wort. Und dann habe ich ähm, mir überlegt, dass es eigentlich auch so äh, mit, gesund, mit der weiblichen Gesundheit und weiblichem Zyklus zusammenhängt. Und zwar so, äh, ja, wenn man Menstruation verliert, Haarausfall, Gewicht, Schwankungen und so weiter. Und Uh, darüber möchte ich auch uh, in diesem Podcast mehr sprechen und das ist das Thema Nummer Tabuthema Nummer zwei weiblicher Zyklus. Wir, also ich habe früher nicht so oft uh, mit meinen Kolleginnen über Menstruation und so geredet, weil ich es komisch fand und halt um, ich nehme es so wahr, dass sich viele Frauen dafür auch schämen, obwohl es ein Geschenk für uns ist. Und vielleicht äh, denkst du dir jetzt, äh, was? Aber es ist so, weil es, es gibt einen Grund, wieso uns die Natur quasi ähm, so gebaut hat, dass wir einen Zyklus haben und dass wir unterschiedlich von Männern sind. Die Männer haben ja 24-7-Zyklus, aber wir haben einen Monat-Zyklus. Jede Woche ist für uns unterschiedlich. Und jetzt gibt es auch endlich mehr Studien, die zeigen, dass auch unser Gehirn äh, sich ändert während dieser Zeit. Und ich meine... Wenn wir das verstehen, wenn wir uns verstehen und wie wir quasi während diesem Monat funktionieren, dann sind wir ein Viertel von Superwoman oder eine Hälfte von Superwoman. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Aber halt, wir sollten wirklich das verstehen und es nicht als etwas nehmen, was uns eigentlich stört und im Weg steht. Im Gegenteil, wir können dadurch auch ein Leben quasi weitergeben und äh, wir sollten wirklich äh, das lernen und für uns zu nutzen. Und mein drittes Thema, das ist äh, kein Tabuthema äh, in dem Sinne, aber es ist vielleicht so ein Thema, das jetzt wirklich so nicht mehr so cool wahrgenommen wird, in dem Sinne, dass viele darüber sprechen, aber ich finde, wenn wir, dass wir wirklich ähm, uns mit uns und mit unserem Kopf beschäftigen sollen, sprich Mindset und Persönlichkeitsentwicklung und Vielleicht gefällt dir das Wort nicht, aber es ist halt alles beschreibend. Und äh, somit möchte ich mich äh, heute verabschieden. Ich hoffe, es hat dir meine Folge gefallen und ich freue mich auf nächstes Mal. Und du kannst mir jederzeit auf Insta schreiben und ich wünsche dir, eine schöne Zeit.